0: Olá, ouvintes! Mais um episódio aqui do nosso podcast Carrinho Abandonado. Hoje vocês vão perceber uma pequena diferença né, no nosso diálogo, já que estamos gravando pela primeira vez remotamente nesse formato. Então, mais uma vez, estou acompanhado dos meus amigos Guilherme e Afonso, que já vão se apresentar. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente está longe e falem um pouco aí sobre o que, que a gente vai conversar hoje.
1: E aí, Martins, e aí, pessoal que nos ouve, como vocês estão? Bom, só para não perder o costume, o bordão, como você falou, Martins, essa voz aqui é do Afonso. É... E aí, Guilherme, como é que você está?
2: Maravilha. Eu ainda não criei o meu bordão, mas prometo que até o final do ano consigo trazer alguma coisa característica minha que não seja meus ossovisos, é... mas estou muito bem, obrigado pela pergunta, espero aí que a gente tenha um excelente programa, acho que a gente pode gerar bastante conteúdo. Hoje o nosso, nosso tema, o né, que a gente separou para vocês, é, eu acho que é algo que está bem latente né, nesses últimos, nesse último ano que a gente está vivendo, é, que é a, a parte da comunicação das empresas na pandemia, né e como acho que a gente vai trazer bastante nossa expertise, o que a gente está passando é, aqui como, como empresa. É, e também falar um pouquinho sobre o gerenciamento de projeto né, dessa forma remota e como que a agência vem trabalhando em, em si, beleza?
0: É isso, Guilherme, perfeito. É, vale lembrar que a gente está falando bem da nossa realidade né, de agência, estamos aqui localizados em Maringá, cidade do Paraná, e acho que para começar a gente podia conversar um pouco sobre, entre aspas, a nossa dependência tecnológica. Eu acho que hoje é consenso, na maioria das empresas... Que não tem como você tocar um projeto em que as pessoas não estão no mesmo local, sem contar com todo um aparato tecnológico de apoio. Então já vou soltar aqui a bola para vocês. Queria que vocês comentassem, a, na nossa realidade da nação digital, quais são as ferramentas que vocês consideram essenciais?
2: Cara, é, primeiro eu sou um viciado em Google Agenda, né? Então, compromissos pessoais, compromissos profissionais, tudo eu preciso colocar lá. Se eu não colocar, eu não faço. Então, para vocês terem ideia, eu tive que ir no oftalmologista, eu coloquei na minha agenda. Eu tenho que lembrar, é, eu uso a agenda para né, não depender da minha memória. Então, né, vendo no, no contexto né, da nossa empresa, é, todos usam muito bem essa ferramenta, né? É, ela é essencial para você ter um dia organizado, uma semana organizada. Né? É, quem não faz o uso acaba né, sendo refém da sua própria memória. Né? Lembrar, anotar no papel, enfim. É, então, primeira e, e mais importante para mim é o Google Agenda. Né? Em segundo plano, aí eu acho que entra mais a questão né, dos projetos. Né? Hoje a gente tem em torno de 50, 52 clientes na nação que é como gerenciar todos esses projetos, né? Tudo vai por e-mail, como que é? Então a gente usa um, uma ferramenta de gerenciamento de projeto que se chama Teamwork, onde todas as pautas, toda a dinâmica, as demandas de cada projeto para cada pessoa ficam centralizadas lá. E além de tudo, né, a gente ainda usa para é, logagem de horas. Então entender quanto tempo cada pessoa está gastando em cada projeto, né? Qual é a média de horas de cada tarefa para daí a gente conseguir é, criar um padrão, né, de, de atendimento e tudo mais para para cada projeto. Então essas duas, né, a gente pode citar várias outras. Vou dar espaço aí para Afonso falar também. É, a gente vai ter Google Meet toda toda o hall de produtos aí do de, de Google, né? Então apresentações, Docs, Excel. É, mas na minha visão essas duas, agenda e teamwork são é, primordiais, tá? E óbvio Hangout, Teams, tudo isso para você poder se comunicar melhor com a sua equipe.
1: Maravilha, Guilherme. Tava tão bom ouvir você falando, cara. Pode, pode, pode finalizar o seu raciocínio. Mas eu acho que a gente pode é, deixar tudo centralizado né, na, na, na cloud de cada um desses provedores. Né? Então, pô, o Google Cloud aí você citou todos, né? Você citou o Gmail, cito todos os. É, o Hangout, apresentações, os docs, né? E, claro, daí um gestor de projeto, que você citou que a Nação usa hoje, que é o Teamwork, mas daí tem diversos aí que que podem, que você pode trabalhar para... É, para gerenciar o seu projeto, para gerenciar as atividades que você vem fazendo. Né? Por exemplo, o Trello, né? Que eu acho que é um dos mais famosos aí. Mas eu acho que... Eu gostaria, como o Guilherme já falou bastante da, das... das das ferramentas, é, das, desses, desses aparatos tecnológicos que acabam ajudando bastante a gente nessa comunicação é, em meio à pandemia, né? Eu queria soltar uma outra bola aí para a gente discutir, porque eu concordo com todos esses e para mim são primordiais, né? E-mail, agenda, como o Guilherme falou, com certeza se você vai no médico eu coloco a minha agenda, eu coloco na agenda que eu estarei no médico, né? E, é, principalmente no departamento comercial, a gente se comunica muito por agenda, né? Então, quando eu preciso marcar uma reunião para a Jéssica, que é meu braço direito comercial, vou lá na agenda, dela, na agenda dela e já coloco, porque a gente se organiza por ali, né? Os espaços em branco é quando a gente, justamente, a gente consegue fazer essas reuniões de atendimento ao cliente, né? Mas a bola que eu quero devolver para vocês é a seguinte, né? É, esses, é, esses, essas ferramentas que, que você trouxe, Guilherme, que eu concordo com você, elas, elas já eram utilizadas pela nação antes, né, do período de pandemia. Só que, mesmo assim, a gente, a gente mudou a forma de utilização, a forma de acompanhamento após a pandemia. Então, isso é engraçado, eram coisas que já estavam ali, a gente já usava, e a gente fez diferente né, com, com esse período de pandemia, né? Eu vou até, até citar um, um, um primeiro passo que a gente teve assim, no período quando começou o lockdown, que foi beleza, como é que a gente vai acompanhar a é, questão de produtividade, questão de acompanhar equipes, atividades, né? a gente tem todas essas frentes. Eu lembro que uma solução super simples foi que a gente usou justamente o Google Docs, né? onde a gente criou um, um template, um modelo padrão, onde a pessoa ela tinha que. Prestar contas todo final do dia, né? Então, ah, o que, que você fez hoje, por exemplo, né? Ah, dentro do departamento de conteúdo. Ah, quantas pautas você fez hoje? Quantos quantos, é, quantos estudos, quantos blog posts você fez? Enfim, Martins, depois você me corrija se eu estiver errado nessas atividades, tá? Mas é justamente com, com um docs, onde lá no começo foi a primeira iniciativa que a gente teve justamente para começar a acompanhar mais de perto. Que depois mudou, né? claro, e a gente aprimorou isso daí, né? Mas vocês repararam também nessa, nessa mudança? Tipo, ó, a gente já usava a ferramenta e agora a gente começou a mudar a, a forma de utilização como era antes do, do lockdown, antes da pandemia.
2: Cara, eu acho que é até difícil falar de como era antes, porque eu mal me lembro como era antes.
1: Já faz tanto tempo
2: que a gente está nessa, né, nessa, nessa realidade aí que é, a gente... Não foram poucos processos que mudaram, não, foram bastante. Igual o Afonso já citou, a gente já usava as ferramentas antes, só que parece, né, Martins, que a gente criou uma dependência muito maior sobre elas, concorda?
0: Sim, com certeza, principalmente porque na nossa época presencial 100%, né, todo mundo no escritório, era muito mais fácil lidar com... A busca de informações urgentes. Então, se, eu, se acontecia algum imprevisto, era muito mais fácil de perceber, já que estava todo mundo ali perto. Agora, por exemplo, se a gente marca uma reunião no Google Agenda e uma das pessoas não aparece, para a gente descobrir aquilo, ir atrás, entender e se comunicar, é todo um outro caminho. Acho que é mais. Seria também nesse sentido, sabe? É, e até é até
2: engraçado, né, cara? Hoje a gente entra em reunião, pede desculpa porque atrasou dois minutos. Eu
1: faço isso, acho Nossa, que é mandando. verdade. Eu, eu, antes... eu, eu, eu não sei onde que eu vi isso, né? Mas o cara postou lá, acho que foi dentro do LinkedIn, né? Deve ser, né? Onde a gente começa a ver essas coisas, né? O cara postou, olha, se você entrou cinco minutos antes, dez minutos antes da reunião, você chegou no horário. Se você entrou cinco minutos antes da reunião... É, você tá quase atrasado, né? Você entrou, sei lá, um minuto depois da reunião, você tá super atrasado. Não sei, não sei por eu tô falando isso, tá, Gabriel? Depois você corta, por favor, porque não quer dizer nada. É que a grande
2: questão, cara, é assim, a gente... Eu, eu, eu acho muito positiva essa mudança, porque você tem que ter respeito com a agenda do outro, né? Eu, eu como sou um cara que me, me pauto muito pela agenda, né? É, a minha rotina inteira tá ali... Cara, você tem que respeitar a agenda do cara. Óbvio que uma vez ou outra você atrasar 10 minutos, 20 minutos, não conseguir comparecer a uma reunião que você marcou, tudo bem, acontece, né? Agora, recorrentemente, atrasar, fazer, é, achar que tipo, é normal fazer igual feito presencialmente, que tinha uma desculpa de trânsito, né? Pô, tô, tô em São Paulo, tem uma reunião. Óbvio que você tem que se programar, sei lá, com duas horas de antecedência, dependendo de pra onde você vai, pra fazer uma reunião presencial. Então, atrasar 15, 20 minutos era normal. Agora, quando a gente trata é, dessa dinâmica online, eu acho que cada vez mais a gente vê isso, né? O respeito à agenda do, do próximo, que é pô, primordial para qualquer tipo de relação.
0: É, também nesse sentido, Guilherme, é engraçado como a gente vai mudando alguns comportamentos de pouco, de pouco em pouco e nem percebe, né? Como você falou, às vezes a gente tem dificuldade hoje de lembrar como era no ano passado eu acho que hoje a gente tem uma necessidade muito maior de se comunicar de uma forma efetiva. Então, se antes era mais fácil de entender uma pessoa que chegava atrasada numa reunião ou que deixava de responder alguma mensagem, mas aquela pessoa você veria provavelmente ela um, dois dias depois no escritório. Então, não tinha uma carga tão grande sobre a necessidade das pessoas responderem as mensagens e se comunicarem constantemente, né, de uma forma consistente. Hoje, eu acho que mudou um pouco. Então, é muito mais... Como a gente fala menos, digamos assim, né, a gente tem menos conversas daquelas conversas de corredor... A gente sempre acaba se encontrando mais para reuniões mesmo e grande parte da comunicação acaba ficando escrita né, por e-mails, por Slack, outros aplicativos. Eu acho que a, a pressão em cima de uma boa comunicação, ela cresce para que você garanta que as informações são entendidas, né, que não haja confusão, é, sem ter esse recurso da proximidade física, que eu acho que aliviava um pouco dessa pressão.
2: Cara, isso que você falou é muito importante, porque é, se a gente for olhar no contexto geral, as pessoas têm uma dificuldade de escrever muito grande, né? A gente vem falando isso nas nossas conversas, né, Martins? A importância que, 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 que tem de você escrever um e-mail muito bem escrito, ele né, dá gosto de ler aquele e-mail, sabe? Eu acho que essa é a grande questão. É muito fácil você mandar um e-mail, a pessoa tora tudo lá, o assunto que ela tem que falar num parágrafo e a outra pessoa que se vire. Hoje, como você tem diversos, uh, diversos canais, as pessoas são multitasking hoje, é dois palitos para ela não prestar atenção no, no, naquele e-mail. Né? Então, eu acho que você já escreveu algumas coisas sobre isso, já deu algum treinamento na nação, mas começa daí. Eu acho que as pessoas se obrigaram a evoluir no sentido da escrita, de se fazer entender pela escrita, o que é muito difícil, abre muita margem de interpretação, né? E por outro lado, é, você pode ver que todas as ferramentas estão caminhando para isso, essa comunicação por voz, é, 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 então você acelerar, você ter todas essas possibilidades. Eu sou muito contra é, ficar mandando áudio para equipe, ficar mandando áudio para cliente, é, na verdade eu tinha essa opinião antes do WhatsApp acelerar, né? É, mas agora eu acho que está um pouco mais normal, só que mesmo assim, cara, a comunicação escrita, a pessoa vai te dar atenção na hora ela está lendo, ela consegue te responder seja por um áudio ou por texto de uma forma mais eficaz, não precisa ficar parando, ouvir áudio e tudo mais, né? então eu acho que um ponto positivo, se tem algum, né dentro desse, desse disso que a gente está passando, em termos de, de negócio é que a, a, essa comunicação escrita, ela se aperfeiçoou muito mais
1: é, eu, acho, eu acho bom a gente frisar isso, tá, Guilherme Martins? Porque isso que você comentou, Martins, dessas interrupções diárias, né? Era muito mais fácil você conseguir uma informação. Ah, eu vou levantar, vou ali na mesa do Guilherme, vou fazer uma pergunta para ele. Né? Só que o Guilherme, ele trabalha com mais não sei quantas outras pessoas na sala, eu acabo desconcentrando todo mundo. Né? É, é, é uma mudança de comportamento que ela, que ela é, é chata, né? Imagina, cara, você só precisa de uma informação. É difícil de explicar e você precisa escrever isso. Não é, não é, não é legal, sabe? É, acaba incomodando um pouco. Mas é totalmente necessária pensando que o, os, os ganhos, eles são muito maiores do que as perdas, né? Então, essa, até essa questão de concentração, de você estar tá sempre incomodando, até porque eu tenho certeza que quando era presencial, né? Não era só o Afonso que incomodava o Guilherme, né? Então, são muitas outras pessoas, você vai colocando isso na ponta do lápis, e você começa a ficar assustado, né? Então, assim, é uma mudança forçada, digamos assim, né? a gente buscar essa informação de uma forma mais organizada, eu diria, né? Então, a gente vai buscar a informação a gente vai conseguir a mesma informação, só que ela vai vir de uma forma organizada.
2: E essa comunicação, né, cara? Nesse contexto da comunicação, ela tá ligada totalmente à produtividade. Você interromper uma pessoa, né? É, seja por ligação, seja quando dava, você ir na mesa né, da pessoa resolver, você acaba com o um fluxo de concentração da pessoa, ela vai demorar mais meia hora para se concentrar novamente. Né? Então, a gente tem aí, nosso, nosso próprio escritório é aberto, ele, ele é, 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 é criado para gerar um ambiente criativo tudo mais, mas também, é, se a gente não, não adequar, não fazer né, as regras de convivência que a gente tem, é, a possibilidade de ser um ambiente improdutivo era muito grande. Se todo mundo conversasse, é, se todo mundo interrompesse o outro. né Então, eu acho que esse é um desafio que pô, muitas empresas vão passar.
0: Sem dúvida. É, esse, esse ponto que a gente está conversando sobre comunicação efetiva, acho que entra 100% também no que a gente começou falando de gerenciamento de projetos. Então, da mesma forma que a gente conseguia obter essas informações de uma forma mais rápida, mesmo, né, no caso, às vezes causando essas interrupções, mas também chamando a, alguma pessoa para conversar num espaço reservado e já resolvendo ali, digamos assim, alguma dúvida sobre aquele projeto, no nosso caso de agência, sobre algum cliente, por exemplo. Da mesma forma, agora que nós não temos mais essa proximidade, né? eu não posso mandar uma mensagem para uma pessoa no Slack e, e cobrar que ela escute aquela mensagem da mesma forma que ela escutaria eu falando com ela presencialmente. Então, a, a nossa dependência do tempo, ela deu uma mudada. Eu acho que isso, dentro do gerenciamento de, dos projetos, é muito sobre como a gente acompanha as nossas entregas. É muito mais sensível, a, a nossa percepção tem que ser muito mais perto muito mais próxima do que cada time está entregando, né, do que o cliente está recebendo, do que antes, porque antes, com todo mundo próximo, era mais fácil de perceber, na minha opinião, pelo menos. Né, dava para você, digamos assim, sentir como, como que o andamento daquele projeto estava, só de estar tá perto das pessoas, só de estar tá olhando no que elas estão trabalhando, só de conversar, não sei, num intervalo de um café. Então, tudo isso... Tirando nessas interações sociais, eu acho que fica mais complexo e a importância de gerenciar esse projeto e de definir como você vai acompanhar cada uma das entregas. Aqui na Nação, o Guilherme e o Afonso também estão muito envolvidos em várias ideias que a gente já teve, como acompanhar os nossos projetos de uma forma que seja tranquila, fluida, confiável e que não reproduza essas interrupções que a gente teria trabalhando presencialmente, né?
2: Perfeito, cara. Eu acho que atrelado a isso, tem um, um, um outro ponto que é gestão de pessoas, né? Então, se antes era muito importante você fazer o acompanhamento da equipe, você conversar, você é, tá dando e recebendo feedbacks semanais, é, remotamente, isso aumenta, né? Isso se torna cada vez é, mais importante. Então, como é que eu vou... Uh, captar aquela conversa que tinha às vezes no corredor, na cozinha uh, que podia me dar um insumo que um projeto está indo uh, bem ou mal né? é conversando com, com as pessoas, então semanalmente sentar com a equipe, conversar trocar ideia, entender quais são as dificuldades conversar muito com o cliente, eu acho que esse é um ponto assim, fundamental você tem a equipe que está lá todo dia lidando com o cliente mas os líderes também precisam ter essa, essa abertura, né? Então, cara, tá aqui meu WhatsApp, vamos conversar uma vez por semana. Eu faço questão de, de mandar, não para todos os clientes, óbvio, não eu acho que eu não ia conseguir trabalhar, mas para alguns clientes ali eu vou acompanhando, tô junto, né? É, em algum, faço reunião, tudo mais, para a gente uh, resolver qualquer possível pendência, né?
0: Nossa, isso que você falou, olha só, eu acho até que talvez se outras agências e outras empresas estiverem ouvindo, podem ser podem se identificar facilmente, né? Essas conversas que a gente tinha de corredor, de almoço, de intervalo, eu acho que agora elas se transformaram em, entre aspas, reuniões formais de acompanhamento, né? Esse acompanhamento semanal que você mencionou. Então, a gente compactou ali... <risos> Todo, talvez uma dezena de micro interações e agora na nossa agenda tem um horário específico fechado para conversar, né? A gente deu essa condensada, isso se transformou num compromisso formal, digamos assim.
1: Excelente, cara, excelente. Faz, faz todo sentido, né? E, e falando ainda sobre, sobre, sobre isso, eu acho que o Guilherme tocou num ponto bem importante que é justamente o maior ativo, né? De todas as empresas e de uma agência, claro, não é, não é, não é diferente, né? que acabam sendo as pessoas, né? Então, existe até um estudo do, do Slack, né? Que eles publicaram há algum tempo, que o, a, o home office, ele veio para ajudar é, muita coisa, né? Então, no, o home office, ele tem vários pontos positivos, né? A pessoa, ela produz mais, ela consegue conciliar mais a sua vida profissional com, sua vida, é, com a sua vida pessoal, né? Só que o que, que acontece, acho que o, o pior ônus que tem, que estava nesse estudo que o Slack fez, é justamente o senso de pertencimento, né? Então, o Guilherme tocou num ponto aí que acho que é uma sugestão é, para todos, né? Que que tome cuidado com esse senso de pertencimento, né? A pessoa não está respirando a sua empresa, a sua agência, ela não está respirando o seu cenário, ela não está ali dentro. Então, é esses, esses alinhamentos semanais, né? Eu lembro que quando... Quando a gente migrou para a home office, a gente fazia, eu e a Jéssica, a gente fazia um bate-papo diário, né? E a gente foi espaçando à medida que, 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 o, que, as, que as coisas iam, iam sendo otimizadas, né? E, e, de, e da mesma forma como você tem que fazer com, com, com as pessoas do seu departamento, né? Que são, que são responsabilidades suas, enfim, é também um movimento da empresa, né? Então, toda semana, a Nação, a gente construiu uma, uma reunião semanal, né? Justamente para dar esses updates, onde todo mundo está na mesma, na mesma conversa, né? E todos podem interagir, e até foram até a gente criou uma nova cultura, né? Com as inserções ali do Bernardo após essa, 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 essa reunião, né? Então, acho que esse é um ponto de bastante atenção para todas as empresas.
0: É o famoso momento cultural, né? Do... Pra quem acompanha aí o programa um do Reinaldo Azevedo, ou é da coisa. É,
2: e, e aí tem um ponto, cara, que assim, vamos falar de nação, né? A gente cresceu aí 60%, o número de colaboradores, Afonso, você que sempre tem um número na cabeça. É um... isso mesmo, arredondando, é isso. 60%, né? Desde o início da pandemia. Então, assim, de todas as pessoas que entraram, que foi cerca do quê? 40%, 40 e poucas pessoas, né? É, quantas dessas se sentem realmente na nação? Porque a gente tem todo um contexto físico, né? A forma como a gente fazia os happy hours, a troca que a gente tinha, a liberdade e tudo mais. É, e isso acaba não sendo sentido por essas novas pessoas. Então, a gente tem o um desafio de trazer para elas é, o contexto nação na digital uh, de uma forma remota, né? Então, muitas pessoas se relacionavam antes e provavelmente elas continuam conversando por Slack, às vezes fazem uma call ou se falam por WhatsApp, mas e quem não participava disso, né? Então, trazer, conseguir é, é, fazer com que a pessoa ela se sinta parte da nação mesmo, eu acho que isso é muito importante, cara.
0: É, e já vamos deixar aqui, né, a nossa lembrança carinhosa para o editor aqui, o Gabriel, que também fica responsável por essas atividades de integração do time, que acontecem geralmente ali nas nossas reuniões de happy hour, então é uma, é uma forma, digamos, de aproximar um pouco as pessoas, mesmo estando de longe, né, com essas brincadeiras, alguns diriam brincadeiras não tão educadas, né, que ele faz, mas Todas eu acho que contribuem para essa união e trazer um pouco de volta
2: esse sentimento que a gente
0: tinha quando estava todo mundo na agência. Legal.
2: Cara, acho que saindo um pouquinho do contexto de comunicação, né? Óbvio que tem muito mais coisa que a gente pode é, falar sobre, é, mas as principais, assim, eu acho que é a gente respeitar os canais, é a gente treinar, capacitar cada vez mais as pessoas para uma comunicação em texto. Também é, não romantizar a call, a reunião, achar que é uma coisa que tem que ser feita toda hora. Né? É a famosa frase, existem reuniões que poderiam ser um e-mail. E-mails e, e, e que poderiam ser uma reunião, que seria mais fácil. Então, saber dosar isso. Né? Mas aí, entrando em termos de gerenciamento de projeto, eu acho que fica muito dentro da, nossa, da minha área aqui, pelo menos, que é um projeto ele só vai ser gerenciado da melhor forma possível se você tiver processos bem definidos e principalmente claros para toda a equipe, né? É, não adianta a gente definir um processo, achar que após isso a equipe já entendeu e que vai rodar tudo 100%, que não. A gente tem que aplicar, faz teste, muda alguma coisa, é, roda, cobra, é, enfim. É, isso a gente vem aprendendo muito nesse último ano, né? Se a gente pegar um, um processo padrão da nação digital, que é o briefing, por exemplo, né? Briefing, é, para a equipe de design, que a, que a estratégia faz, briefing para design e briefing para performance, eu acho que nesse último ano a gente deve ter mudado umas quatro vezes, está indo para quatro a quarta mudança, né, é, tudo isso para facilitar, a gente não quer, o, o, a operação, o processo, ele não pode ser um peso, né, ele tem que ser uma coisa natural, se a pessoa se esforçar demais para fazer alguma, algum processo, a probabilidade dele não sair da melhor forma possível é gigantesca, né, então, pensar muito bem se antes da gente, né, você, no caso, você ter uma agência ou no seu próprio e-commerce, dependendo do tamanho da sua operação, é, um processo pode burocratizar muito o sistema e fazer com que ele não flua da melhor forma possível.
0: É, e tanto os processos internos de realização das tarefas, quanto os próprios processos de comunicação com o cliente né? Do, das entregas e dos resultados tudo isso pode ser otimizado geração de relatórios, a forma como os resultados são apresentados tudo acho que entra num jogo de como que a gente pode tornar essa tarefa mais eficiente, mas sem descarregar um manual de instruções que demora mais tempo para ser lido do que a tarefa demora para ser executada, né?
2: Exato, cara, e eu acho que a palavra da vez aí é capacitação treinamento, né? Então, você sempre está junto com a equipe, trazendo principalmente, tá não adianta você criar um processo sem explicar o porquê dele. Então, trazer o contexto para a equipe, você capacitar, treinar, fazer teste, acompanhar semanalmente nessas reuniões de, de, de feedback semanal, é, tudo isso vai, vai culminar num processo afinado, numa equipe engajada em demandas né, on pace. Então, eu acho que esse, isso aí é de é suma importância. É, pessoal,
0: eu acho que a gente pode resumir tudo que a gente está conversando deixando uma mensagem para as pessoas que possam estar na mesma situação que a gente, né? Tanto numa agência, como numa empresa, num e-commerce. Como lidar com esse momento? Quais dicas vocês dariam para a gente seguir em frente na esperança de que a gente possa superar essa fase da melhor forma, né? respeitando todas, todos os nossos limites e entendendo todas as dificuldades externas que às vezes acabam entrando no, no ambiente do trabalho também, porque, óbvio, lá fora as coisas estão acontecendo e a gente está vendo um monte de notícias, tudo isso acaba entrando nesse processo né? do, do, de todos os trabalhadores, eu diria.
1: Legal, Martins. Legal, cara. Eu acho que assim, o acho que tudo parte de, um, de uma mudança de mindset, né? Digamos assim, vamos usar esse termo aqui, porque a, a tecnologia ela é uma grande aliada, né? De toda essa essa mudança. Então, o até até pouco tempo atrás a gente tinha um mindset de toda tecnologia talvez ela tenha que se pagar ela tem que ter um objetivo, né? E claro que tem, né? Mas tem, tem tecnologias que elas não vêm para cobrir um custo, ela não vai se pagar, mas ela tem ganho muito, ganhos muito intangíveis, né? O que, que eu quero dizer com isso? É, invista, de fato, em tecnologia, invista em ferramentas que vão otimizar a sua rotina, que vão otimizar a sua comunicação. A gente já falou algumas delas aqui, né? Então, cara, eu acho que hoje deveria poderia ser assim um ponto de partida de qualquer negócio você ter justamente a, a, a nuvem né, do, do do Google por exemplo ou do, da microsoft enfim ver qual faz faz mais custo-benefício porque ali você já tem um grande um grande compilado de tecnologias que vão, te, que vão ajudar na sua rotina então acho que essa mudança de mindset ela é essencial para que realmente a gente comece a olhar para as tecnologias como aliadas de fato
2: eu acho que assim, aproveitando para dar algumas dicas, óbvio que a tecnologia é super importante, e o que o Afonso falou faz muito sentido, mas também o ponto de não adianta você ter uma tecnologia se você não tem processo, tá? O, 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 o Trello não vai funcionar sozinho se você não souber mexer nele, igual seu CRM, igual a qualquer outra, outra ferramenta, você tem que é, capacitar a equipe, treinar, explicar as motivações, acho que isso é muito importante. E qualquer tecnologia, ela está atrelada a um ponto importante, que são as pessoas, tá? Então, eu acho que qualquer começo de mudança é, cara, senta com a sua equipe, conversa, faz reunião é, curtas, mas semanais, é, prepare uma pauta, não vá para uma reunião para perguntar como é que foi o jogo do Corinthians ontem, que todo mundo sabe que vai ser uma bosta, porque o Corinthians está ridículo. Mas é, eu, eu Tenta, tenta pensar em como que você vai moldar, como você vai capacitar, tá? É, e aí você alia isso a essas tecnologias. Se preocupe com as pessoas, tá? Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente está passando uma fase que não é fácil. As pessoas, elas têm dúvidas sobre tudo. Elas têm é, dúvidas sobre o próprio emprego, sobre os projetos que elas estão liderando, questões pessoais, vivem num, num, num dilema muito grande, Tá? É, então eu, eu, eu penso muito nisso, cara traz a equipe para perto, faz ela assim, se sentir tipo, é, próxima de você, é, a gente tem, tem líderes na nação digital que fazem cafés, então assim tipo pega lá um iFood, dá um vale food para todo mundo é, da equipe e aí você reserva lá, tipo, 15 minutos do final do expediente meia horinha, trocam ideia, falam sobre coisas away assim é, assuntos né, de cotidiano Uh, para sair um pouco daquela pressão, porque hoje é muito fácil você virar um workaholic, você virar uma pessoa que vai ter burnout, sei lá, alguma coisa nesse sentido, porque tudo está em torno do trabalho. A conversa que você tem, aquela pré-reunião que você tinha, quando você sentava numa sala, trocava ideia, falava de, de coisa aleatória, isso não existe mais, as pessoas são muito mais diretas, nosso tempo parece que está valendo mais, né? Então, a dica que eu deixo é essa, sente, converse e engaja a sua equipe.
1: Maravilha, desculpa Martins, eu sei que você ia falar alguma coisa, peço perdão,
2: mas hum, é, o, que o,
1: o que o Guilherme trouxe, cara, acho que é, que é bem legal, assim, não adianta ter uma tecnologia e não usar, né, então, a, não usar da maneira correta, né. Aqui na Nação, a gente, a gente investe há bastante tempo né, em, em recrutamento, em treinamento, período de onboarding, né, retenção dessas pessoas. Então, há muito tempo a gente é viciado, né? A gente é aficionado por playbooks, né? Então, de fato, da gente criar esses guias para justamente a gente usar 100% de uma, de uma ferramenta que vai ajudar muito e otimizar todo o nosso tempo, toda a nossa estrutura, né? Então, justamente pensar nesses processos, né, tudo tem que partir de um pressuposto. Né? Você tem que ter um, um porquê de contratar uma tecnologia e você tem que investir na capta, capacitação dessas pessoas. Né? E a capta, capacitação ela pode ser um, um pequeno processo, um pequeno playbook que vai ajudar ela a, 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 a otimizar o seu tempo né, e usar melhor essa plataforma
0: de bola. É, eu não, você não me interrompeu não, Afonso, até porque eu não tenho muita coisa para complementar disso que vocês falaram. Eu acho que vocês colocaram a essência né do que a gente precisa ter, não só em situações como essa, mas em todos os momentos, que é comunicação clara, instruções claras, materiais de apoio e proximidade entre as pessoas. Eu vou deixar aqui uma dica, mas ela é um pouco mais lúdica, né? Na... No, no, no episódio passado eu falei sobre a minha mania de fazer metáforas e analogias, e aí recortaram e colocaram no Instagram. Então vou fazer jus a esse, essa reputação, vou fazer mais uma. É, na verdade nem é uma metáfora, mas enfim. O nosso pensamento, agora eu estou emprestando aqui um raciocínio de um livro A Arte de Fazer Acontecer. Vou até deixar aqui uma lembrança para a Miriam, que a gente já comentou que vai estar tá com a gente num, num, em um próximo episódio. Ela que recomendou esse livro para mim. Tem uma citação muito legal que diz assim... Que o nosso pensamento é útil quando ele estimula as nossas ações. E ele é um obstáculo quando ele substitui. Então, nesse momento que a gente está, como o Guilherme falou... Com as, a linha entre o, a, o lado pessoal e o profissional cada vez mais fina... Uma vez que a gente trabalha no mesmo lugar... Que a gente almoça, que a gente dorme... Que a gente joga videogame, que a gente assiste Netflix... Então é muito, é muito fácil a gente deixar o nosso pensamento, viajar e ficar naquela de tudo que a gente tem que fazer. Né? Passando aquela lista, tem que fazer isso, terminou o dia, eu deixei tanta coisa para amanhã, é, tô esperando a resposta de tal pessoa. Então acho que a minha dica é vamos pensar como a gente está pensando nessas coisas, né? Às vezes um pensamento focado em como eu vou resolver aquele problema pode ser muito mais útil do que a gente simplesmente fazer listas e listas do que a gente tem que fazer então a minha dica é não subestime a força de uma folha em branco de papel todo mundo na agência sabe que eu sou meio aficionado por coisas analógicas de papelaria então por mais que eu goste muito de tecnologia eu tenho vários cadernos aqui que deixariam o Guilherme de cabelo em pé. Então, essa, essas ferramentas, qual que é a maior vantagem delas para mim? Você, quando você está anotando coisas ou colocando uma ideia no papel, um papel físico, você não consegue olhar para uma tela, né? E diferentemente de quando você está desenhando no Photoshop ou fazendo um documento no Google Docs, que para você sair dali e abrir o seu e-mail, ver se tem alguma mensagem nova, é um segundo. Então a minha dica é focar nos, no, nos pensamentos que estimulam essas ações, e se a nossa cabeça estiver cheia demais, não subestimar a força de uma folha de papel.
2: Muito obrigado aí, você foi muito generoso comigo em falar que meus cabelos podem ficar de pé. O que lhe restou, é... né? São os que <risos> restam <risos> ainda,
1: então. Muito obrigado aí pela generosidade. Muito legal, Martins. Eu, eu gostei muito da indicação e do da, da reflexão.
2: É isso então, né, meus amigos? Eu acho que a gente termina por aqui. Na próxima semana, vocês vão acompanhar um, um outro episódio. A gente vai falar mais né, sobre e-commerce, sobre, sobre como gerar mais resultado. E é isso aí. Vamos, todo mundo tá com, a, com o bracinho aí preparado para vacina. Agora, pelo menos, eu acho que vai, né? Então é isso. Legal. Valeu pessoal. Bom, boa, boa semana para vocês e até a próxima.
1: Legal. Eu acho, acho bacana também. É... Só a última coisa aqui antes da gente, antes de eu dar meu tchau. Obrigado. Depois eu finalizo <risos> de novo. Não, não, não. Eu acho, que eu vou dar tchau aqui. Mas na verdade, é... eu acho que a gente poderia deixar um convite, né, para quem foi corajoso, foi bravo, né, e conseguiu ouvir até agora. Se vocês estiverem precisando de qualquer coisa, se vocês quiserem bater um papo de benchmarking, eu, o Guilherme e o Martins, a gente está à disposição para bater um papinho, né? Só mandar lá no, na agenda do Guilherme, né? Olhar para a agenda dele, ver se tem algum momento e a gente bate um uma, a gente faz uma conversa sobre essa rotina, sobre esses processos, sobre tecnologias que eu sei que podem ter algumas dúvidas que a gente não pode ter é, falado aqui sobre, tá bom? Mas enfim uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo mês, um ótimo ano para vocês e até o próximo episódio.
0: É isso aí, Afonso, Guilherme. Obrigado pela companhia, dessa vez de longe. Acho que até deixamos aí o convite, se alguém quiser deixar algum feedback sobre como foi esse novo modelo de gravação. Eu sei que o Gabriel e a nossa equipe de edição vão ter um trabalhinho aí para ajeitar tudo, mas obrigado pela pela participação de todos, quem ouviu de casa. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Afonso. Boa semana para todo mundo. É, fiquem bem, fiquem em casa, se puderem. Vamos superar esse momento aí. Valeu.